0: Hallo und herzlich willkommen zum Wochenlieder-Podcast, bei dem wir in jeder Folge eins der evangelischen Wochenlieder besprechen. An den Mikrofon heute Martina Hert, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen und Katrin Mette, ich bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie ebenfalls in Sachsen. Und wir haben heute einen Gast bei uns, Holger Treutmann. Herzlich willkommen. Guten Tag. Wir nehmen uns heute das Lied vor, Großer Gott, wir loben dich. Das steht im Gesangbuch unter der Nummer 331, aber man findet es auch im Gotteslob, im Gesangbuch der Methodistischen Kirche, bei den Baptisten, der reformierten Kirchen, der deutschsprachigen Schweiz. Es gibt englische, französische, italienische Fassung, ein sehr bekanntes, weit verbreitetes Lied. Den Text hat Ignaz Franz geschrieben, nach dem lateinischen Te Deum laudamus«. Oft wird es auch einfach nur Tedeum genannt. Die Melodie, ja, da wird es schon ein bisschen kompliziert. Es ist angegeben im Gesangbuch Lüneburg 1668, Wien 1776 und Leipzig 1819. Das Lied, Großer Gott, wir loben dich, ist das Wochenlied für den Michaelistag. Fällt ja auf den 29. September oder man kann ihn auch am Sonntag zuvor feiern. Ja, ich darf Herrn Treutmann ganz herzlich
1: vorstellen und begrüßen. Holger Christian Treutmann, so der richtige Name, und ein Niedersachse sitzt an unserem sächsischen Kaffeetisch hier. Ähm, geboren in Springe, Studium der evangelischen Theologie in Bielefeld, Bethel, Göttingen, Berlin. Äh, Ordination 1995 in Sachsen als Pfarrer der Sächsischen Landeskirche und dann zunächst tätig in den Kirchgemeinden Eibenberg, Chemtau, Chemnitz, Reichenhain, St. Pauli-Kreuz, Chemnitz. Ja, und 2006 bis 2016 Pfarrer an der Frauenkirche Dresden, die ist ja sehr bekannt über Sachsen hinaus. 2016 dann Senderbeauftragter der evangelischen Landeskirchen beim mitteldeutschen Rundfunk. Herr Treutmann, singen Sie gern?
2: Ja. Sehr gern. Also als Kind habe ich schon gesungen im Kinderchor, ähm, so als ganz kleines Kind bin ich häufig auch mit den Eltern äh, zum Gottesdienst gegangen und wie das dann so Kinder erleben, wenn man im Gottesdienst sitzt, da wird es auch manchmal langweilig. Da habe ich mich eigentlich immer schon aufs nächste Lied gefreut und auch schon so ein bisschen die Nummern aufgeschlagen, die hm. dann äh, zu sehen waren. Dann war ich als Jugendliche in der Kantorei in Springe, die, der Kantor hatte da eine ganz gute kirchenmusikalische Arbeit. Und äh, im Grunde ist die Musik auch der Grund dafür, dass ich zur Theologie gekommen das bin. Das
1: freut das Kirchenmusikerherz. Ja, ich finde, mag,
2: Musik macht ähm, ja so viel, ähm, so viel aus. Ich habe mal in der Frauenkirche äh, gesagt, ich finde, dass äh, wenn man also dort steht und der Chor singt, das ist Predigen mit Rückenwind. Also mhm. man hat sozusagen gewissermaßen mhm. immer, nochmal ein ganz anderes Medium, was ähm, das Wort dann auch nochmal verstärkt. Insofern war das für mich auch immer wichtig, auch so im Chor mitzusingen. In der Zeit als Pfarrer in Chemnitz habe ich das gemacht. An der Frauenkirche war das ohne weiteres dann nicht mehr möglich, weil das einfach zu häufig war. Ähm, ja, und ich finde so, das ist auch so eine Form gelebter Spiritualität für mich. Also die Lieder, die Stücke, die ich einmal im Chor geprobt habe und immer wieder gesungen habe das ähm, war äh, so, dass das also äh, immer noch in, im Gedächtnis ist. Also manchen Bibeltext kann ich gar nicht mehr anders hören, äh, als dass ich die Melodie dann äh, auch höre, zum Beispiel in der Vertonung von Johann Sebastian Bach äh, in der Johannespassion. Wenn die gelesen wird, dann höre ich immer gleich die Melodie mit. Und ich glaube, das zeigt ja an, äh, welche Kraft auch das Singen und die Kirchenmusik hat, eben auch für einen lebendigen Glauben. Ach ja, schön. Also ich finde das Lied wirklich schön. Man möchte ja immer gleich mitsingen und man kann auch gleich mitsingen. Das ist so eine einfache Melodie und irgendwie ist sie auch zeitlos. Also ich glaube, das spricht auch heutige Menschen an, die gar nicht so viel Verbindung zur Kirche haben.
0: Und es können ja auch wirklich immer fast alle mitsingen im Gottesdienst, wenn das Lied angeschlagen ist. Meine Erfahrung, dass das läuft dann immer gut. Hm. Ich sage es euch gleich. Mir geht es ein bisschen... Anders, ich weiß,
1: das Lied wird aus vollem Herzen auch von nicht so sangskundigen Mitgesungen geschmettert, aber bei mir hat es das ein bisschen schwer in meinem Herzen, denn äh, es ist, gehört für mich so ein bisschen unter die geheime Kategorie Kirchenschlager. Wenn ich nämlich frage, warum findet ihr das Lied so gut, warum, warum gefällt euch das so, da kam oft die Antwort, weil es so schön feierlich ist und ja, das reicht mir nicht ganz, <lacht> nur Lieder zu singen, weil sie feierlich oder eine gewisse Stimmung machen. Ich bin da ein bisschen misstrauisch, wenn es das nur ist. Wenn ich nämlich genau hingucke, muss ich auch sagen, da kommen alte Worte und Ausdrücke vor, zum Beispiel Blutzeugen oder Heere Menge oder wer weiß, was Cherubim und Seraphim sind. Und da stellt sich mir schon die Frage, auch wenn es schön festlich ist, was singen wir da? Und seltsamerweise bei diesem Lied oder bei anderen die so alte Sprache, alte Bilder auftun, die so beliebt sind, wird wenig hinterfragt und das lullt ein bisschen ein. Das, also ich finde das schwierig. Ich verstehe den emotionalen gemeinschaftsverbindenden und feierlichen Moment, aber reicht das? <lacht>
2: Ja, ich denke ja, solche Kirchenschlager braucht es auch. Mhm. Ähm, ich hatte an der Frauenkirche und jetzt auch im Rundfunk habe ich mit Gemeinden zu tun, die sich ja untereinander oft gar nicht kennen. Touristengemeinden oder eben die Radiogemeinde oder Fernsehgemeinde. Und gerade das sind dann auch so Einstiegslieder für Leute, die keine unmittelbare Anbindung an die Kirche haben. Oder so religiös suchende oder zumindest auf ihre Weise Glaubende. Und ähm, manchmal, denke ich, sind die Hürden bei anderen Kirchenliedern ganz schön hoch. Also da fühle ich mich sofort außen vor. Und hier bei diesem Lied ähm, werde ich eigentlich mit hineingenommen und äh, kann gleich mal mitsingen. Ähm, natürlich achten die meisten erstmal nicht auf den Text, aber sie können schon mitsingen oder vielleicht auch mitsummen und sich auch mal von dieser Musik tragen lassen. Und wenn man dann genau hinguckt, hat der Text ja durchaus Qualität.
0: Ja, ich denke, wir haben jetzt schon so einen bisschen ambivalenten Befund. Martina sagt, auf den Text wird keine Rücksicht genommen. Holger Treutmann meint, er hat aber eben doch Qualität. Ich denke, es ist gut, das jetzt mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und wir beginnen mal mit dem Verfasser des Textes, mit Ignaz Franz. Herr Treutmann, wer war das denn?
2: Ja, Ignaz Franz hat das Lied, ähm, den, also den Liedtext gedichtet und damit einen altkirchlichen Hymnus in deutscher Sprache zugänglich gemacht. Wir kommen noch ein drauf und stellen diesen Hymnus auch noch ein bisschen vor. Ähm, Ignaz Franz war katholischer Priester, Theologe, Kirchenliederdichter. Also katholisch, es ist ähm, eines der ökumenischen Lieder im Gesangbuch. Also das Lied funktioniert, wenn man das so sagen darf, bis heute in ökumenischen Zusammenhängen sehr gut oder auch in bunt gemischten Gemeinden. Wir haben ja schon gehört, in welchen Gesangbüchern es überall vorkommt. Ignaz Franz ist 1719 in Protzern geboren. Das ist in Schlesien in der Nähe von Frankenstein. Ich habe mal nachgeguckt, das liegt zwischen Breslau im Norden und Glatz, also dem Glatzer Gebirge im Süden und hat an der Universität in Breslau studiert, Philosophie und Theologie und war dann Rektor des bischöflichen Alumnats, also so etwas wie ein Priesterseminar von Breslau. Gestorben ist er dann auch in der schlesischen Stadt in Breslau 1790. Und wenn er Philosophie, Theologie studiert hat, diese Geisteswissenschaften, dann war er als Seelsorger ähm, gewissermaßen auch der katholischen Aufklärung verpflichtet, die ja in dieser Zeit eine wichtige Rolle spielte. Ähm, die Dichtkunst hat er ähm, so ein bisschen nach dem Vorbild von Christian Fürchtegott gott gellert ähm, folgend gemacht und äh, der die Idee war sozusagen auch die ähm, Bildung der Schüler, die Unterweisung der Schüler ähm, moralisch zu qualifizieren, also praktisch auch diesen ethischen ähm, Anspruch damit zu verbinden. Also Bildung und Aufklärung waren ihm wichtig. Und ich denke da so auch ähm, an die Funktion, die Luther der Musik mhm. zugesprochen hat, ähm, Lieder zur Unterweisung, also zum Auswendiglernen christlicher Zentralaussagen. Und ich finde, das leistet dieses Lied eben auch sehr gut, im Charakter eines Kirchenschlagers. Ähm, dazu passt, dass ähm, er eben auch Katechismen und Gesangbücher herausgegeben hat. Und dieses Lied ist wohl das bekannteste, was immer wieder erwähnt wird, wenn sein Name fällt.
0: Sie haben ja jetzt schon erwähnt oder auch schon in der Einleitung hat das eine Rolle gespielt, dass Ignaz Franz den Liedtext quasi nicht erfunden hat, sondern er hat einen alten lateinischen Hymnus als Vorlage benutzt, das Te Deum Laudamus, was übersetzt heißt, dich Gott loben wir. Ja, was ein lateinischer
1: Lob, Dank und Bittgesang ist. Und der hat eine sehr freie Form. Es ist ein Prosatext aus 29 ungebundenen Zeilen verschiedener Länge und die sind natürlich auch metrisch nur bedingt ähm, gegliedert oder rhythmisiert oder mit Akzenten versehen. Thema des tedeum Laudamus ist die Vereinigung des Lobgesangs der himmlischen Herrscher, der Apostel, der Propheten und der Märtyrer mit der ganzen Kirche zu einem großen himmlischen Lobgesang. Es gibt auch noch viele andere biblische Bezüge in dem tedeum also so Einsprengsel, zum Beispiel die bekannte Berufung Jesajas im Tempel spielt eine Rolle, Jesaja 6, Psalmverse klingen an, und das Christuslob bezieht sich auf wesentliche Inhalte des Glaubensbekenntnisses und geht am Schluss über in Bitten um Erbarmung und Erlösung sowie in Bekräftigung der Glaubenszuversicht.
0: Und wir wollen jetzt mal ein paar Zeilen vorlesen, um einfach mal so einen Eindruck Eindrucks zu geben. Hm, Klangeindruck. Te Deum Laudamus
2: Dich Gott loben wir
0: Te Dominum Confitemur.
2: Dich Herr preisen wir
0: Te eternum patrim omnis terra veneratur.
2: Dir, dem ewigen Vater, huldigt das Erdenrund.
0: Das waren jetzt die ersten Zeilen des Tedeum. Ein kleiner Eindruck, um sozusagen ein Gespür für den Text zu bekommen. Das Tedeum ist ja sehr alt. Es wurde lange Ambrosius von Mailand zugeschrieben. So das war ein bedeutender Bischof im 4. Jahrhundert. Der hat auch eine extrem interessante Biografie. Er war zum Beispiel auch der Mentor des bedeutenden Theologen Augustin. Ja, aber von dem stammt das Lied nicht. Wer es verfasst hat, ist unbekannt. Man weiß, es ist alt, weil es gibt Bezeugungen, die bis ins frühe sechste Jahrhundert zurückreichen. Und manche nehmen sogar an, dass dieses Lied noch älter ist als Ambrosius von Mailand, also sogar aus der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts stammt. Auf alle Fälle war es dann in der, zumindest in der Westkirche weit verbreitet als Lobgesang. Ja, und wenn wir jetzt mal ein bisschen auf das Tedeum gucken, ist besteht aus so einer Eröffnung, das war das, was wir jetzt gerade vorgelesen haben, der Anfang. Und dann kommen so, eine, so drei Strophen, wobei man annimmt, dass die dritte Strophe nicht ursprünglich ist, sondern später angefügt wurde. In Strophe 1, da schauen wir auf eine Lobszenerie. Also Gott empfängt den Lobpreis seiner Geschöpfe, der himmlischen und der irdischen Geschöpfe. Die ganze Szene ist im Präsens gehalten, also alle Verben stehen im Präsens und damit bekommt es natürlich... Den Charakter des Überzeitlichen, so als würde das immer jetzt stattfinden.
2: Und das ist ja in der Nachdichtung auch so. Großer Gott, wir loben dich. Also jetzt loben wir dich. Dich preist der ganze Chor der Himmel und Mächte aller Geschöpfe. Also auch da wieder jetzt. Und ich finde, das ist genau die Stärke. Das Lied sammelt Menschen, Engel und Heilige, aber auch alle Kreaturen und jeden Menschen als Einzelnen zu allen Zeiten in einen großen Chor. Und sie loben jetzt alle Gott, und zwar genau jetzt. Und das ist, äh, wie wenn man ja, sich so in eine barocke Kirche stellt und ähm, alle Vorgänger im Glauben bis hin zu den himmlischen Herrscharen da abgebildet sind. Ähm, und hier stehe ich und darf so einen Moment dazugehören wie stark mein Glaube jetzt auch immer ist. Das ist nicht so wichtig. Ich stehe hier, ich singe mit und ich schwinge mich ein in die Glaubensstärke der anderen.
0: Strophe 2, da geht es dann um Christus und das Erlösungsgeschehen. Und das wird auch richtig so in Etappen beschrieben. Also von der Menschwerdung Christi, dann über seinen heilschaffenden Tod, seine Erhöhung zu Gott und die Aussicht, dass er einmal als Weltenrichter wiederkommen wird. Und in Strophe 3 des Tedeums, da sind dann einfach verschiedene Psalmzitate zu einer Bittlitanei zusammengestellt.
1: Bittlitanei, also Fürbitten, Gebete, Gebetsrufe, ja. Anrufung. Hm. Also Martin Luther war ein Fan vom Tedeum und hat den lateinischen Text 1529 als gereimten Wechselgesang ins Deutsche übertragen. Man findet ihn im EG 191, ist aber äh, als Wechselgesang ist aber kaum bekannt, wird im Gottesdienst ja auch weniger angesteckt, hat ja auch keine Liedstrophe, Liedform, sondern ist wirklich eine Litanei. Habe ich noch nie gesungen. So, äh, wir, wir stellen in die Shownotes, äh, können Sie gerne reinhören, einmal, dass Sie die Gesangbuchnummer 191 mal so als Beispiel sich anhören können, wie das klingt, einstimmig gesungen im Kirchenraum, aber auch, dass die gregorianische Fassung des Te Deums in einer Einspielung aus einer klösterlichen Gemeinschaft. Zwei Tonbeispiele, dass man sich da so ein bisschen eingrufen kann. Wie klingt das?
0: Was vielleicht noch wichtig ist, dieses Tedeum ist nach und nach in die Rolle eines Huldigungs- und Triumphliedes hineingewachsen. Also im Mittelalter wurde das zum Beispiel bei Papstwahlen und Königskrönungen gesungen und noch später in der Barockzeit ist es dann sogar in das staatliche Zeremoniell eingewandert. Also man ein Beispiel dafür: 1743 nach der Schlacht von Dettingen. Das ist also da hatte eine österreichisch-englische Allianz gegen die Franzosen gekämpft und gewonnen. Da hat Georg Friedrich Händel quasi als als Triumphlied oder als Dank, dass, dass diese Schlacht gewonnen wurde, ein Tedeum komponiert und es dann noch im selben Jahr in Gegenwart des britischen Königs- und Hofstaates uraufgeführt. Ja, das heißt auch das
1: Dettinger Tedeum, ja. so heißt es richtig. Es gibt auch von Händel noch ein zweites Tedeum, das Utrechter Tedeum. Also dieser Text, dieses Tedeum hat wirklich viele Tondichter inspiriert. Ich mache einen kurzen Mini-Flug durch die Musikgeschichte in der Renaissance, um mal ein paar Namen zu nennen. Schürz, Buxtehude, Bach haben sich am Tedum versucht, natürlich Händel hatten wir gerade schon gesagt, Stölzel, auch ein interessanter Barockkomponist, Johann Christian Bach. Ich nenne mal noch einen Namen, Marc-Antoine Charpentier, der ja dieses Tedeum auch verarbeitet hat und wir kennen es als Eurovisions-Fanfare in dem Prélude. na, na. na, 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 na hat sich auch
0: sofort ein Ohrwurm, weiß jeder, was gemeint ist. Die christlichen Wurzeln des ja.
1: Abendlandes. Ja. Dann in der Klassik, also Haydn, Naumann, äh, Mozart, also hat auch mit so ein großes Tedium mit Pauken und Pläesern in Wien aufgeführt. Romantik, Berjos, Mendelssohn, List, Verdi, Bruckner, Dvorsak, Kodai und so weiter und so weiter oder ich... Neuzeit mal genannt, ganz wichtig, Rudolf Mausberger das Dresdner TD um 1944, 1945 geschrieben und aufgeführt. Oder dann Pepping eben und mal noch in die Jetztzeit, also wirklich viele Komponisten lassen sich nach wie vor anregen, so zu nennen, vielleicht Janata, ein großes Tedium 1988 geschrieben für Kornorchester. Jan Sandström, auch ein tolles Stück 1996, ein Tedium für Kornorchester. Man findet bei Wikipedia eine Liste aller Tedium-Vertonungen, also aller, weiß ich jetzt nicht, ob die Anspruch auf Vollständigkeit... Erhebt aber eine große Sammlung, also wer ein Werk sucht zum Tedeum, wird dort fündig.
2: Ja, dann können wir jetzt ja nochmal auf das Tedeum von Ignaz Franz zurückkommen. Seine Liedfassung, davon gibt es verschiedene Varianten. 1768, 1772 und 1778 sind die verfasst. Was hat Franz gemacht? Also er hat den Prosatext des äh, Te Deums in ein gleichmäßig regelmäßiges Versmaß gebracht und das praktisch in Strophen gefasst. Der Aufbau orientiert sich aber ganz am Original. Der erste Teil des Hymnus entspricht der Strophe 1 bis 5, dieser immerwährende Lobpreis Gottes durch himmlische Wesen, Cherubim, Seraphim, Engel aber auch durch die Menschen, Apostel, Propheten, Märtyrer, die ganze Gemeinde. So war es auch schon im Hymnus. Und Franz nimmt so schöpfungstheologische Ergänzungen vor. Vor dir neigt die Erde sich, so schon im lateinischen Tedeum, und bewundert deine Werke. Also das war eine Ergänzung, die Franz selbst gemacht hat. Also da die Schöpfermacht Gottes auf einmal in den Blick zu nehmen. Der zweite Teil des Hymnus beschreibt das Erlösungswerk Christi in Strophe 6 bis 9. Da hat der Dichter der katholischen Aufklärung äh, ja so ein bisschen Dramatik und Anschaulichkeit reduziert. Im Tideum heißt es über Christus, du hast zur Errettung die Menschengestalt angenommen, den Schoß der Jungfrau nicht gescheut, du hast den Stachel des Todes gebrochen und damit den Glaubenden die Reiche des Himmels geöffnet. Und bei Franz heißt es, du des Vaters ewiger Sohn hast die Menschheit angenommen und bist von des Himmels Thron zu erlösen uns gekommen. Gnade hast du uns gebracht und vom Tode freigemacht. Also eine etwas vereinfachte Übersetzung. Und der dritte Teil des Hymnus, das sind so lose miteinander kombinierte Psalmzitate, heute die Strophen 10 bis 11, eng miteinander verbunden. Wir singenden versprechen Gott immer zu loben und die Bitte um Hilfe, Begleitung und Segen, ohne dass das Wort Segen ausdrücklich auch fällt. Ich habe bei Trauungen in der Kirche oft die erste und die beiden letzten Strophen, singen lassen. Die erste Strophe bringt so die Ehrfurcht zum Ausdruck, vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke und betont die Beständigkeit Gottes. Also wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit, eben passend dann auch zum Trauversprechen. Und in den letzten beiden Strophen ist dann von jedem einzelnen Tag, also so vom Alltag, die Rede. Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen. Ehe. Hat auch einen Alltag. Und am Ende dann die Bitte um Erbarmen, dass Gott uns Gutes schauen lassen möge in der Zukunft. Und am Ende aller Zeit die Hoffnung auf dich hoffen wir allein. Lass uns nicht verloren sein. Also mit einer so ganz demütigen Geste schließt dann dieses Lied. Und ich denke, das passt eben ganz gut auch dann zum Anlass der Trauung.
0: Es gibt ja die Ansicht, dass Franz aus dem kraftvollen, theologisch markanten Tedeum. Ein kraftloses Gebilde von Katechismussätzen gemacht hat.
1: Da habe ich ein passendes Zitat von Wilhelm Nelle, ein evangelischer Theologe, der schreibt: Jahrhundertelang nach Luther habe sich niemand an eine Übertragung des Theodiums gewagt. Und, Zitat, dann kam Ignaz Franz, der katholische Dichterling, der die Burg von Herrgott, dich loben wir, niederlegte mit all ihren Türmen und Toten und anderen Herrlichkeiten, um zwölf kleine Mietshäuschen daraus zu errichten. Gemeint sind hier die zwölf Strophen von Großer Gott, wir loben dich. Wie findet ihr das?
0: Also erstmal muss man vielleicht zur Erklärung sagen, heute hat das Lied bei uns ja nur elf Strophen im mhm. Gesangbuch, bei Franz hat es zwölf. Zwölf gehabt. Genau. Mhm.
2: Naja, also ich finde, es ist schon ein bisschen so hochmütige theologische Wichtigtuerei. Also natürlich ist die lateinische Sprache immer prägnanter und liegt in jedem Wort auf das Gewicht der ganzen Theologiegeschichte. Aber was nutzt das, wenn das niemand versteht? Hm. Also die deutsche Sprache ist sperriger, die Übertragung in Liedverse, das muss vieles vereinfachen, aber der Reim ist eben auch einprägsam. Ich finde es gut, dass es auch solche Verdichtungen ins Lied neben den großartigen musikalischen Kunstwerken gibt über den Originaltext des Tedeums gibt, denn da haben wir dann das Original auch ähm, zu hören, gerade auch in der Musik, die Sie äh, erwähnt haben. Ähm, solche Vereinfachungen bergen natürlich immer Gefahren, aber weil eben Volkstümliches auch schnell mal so ins Völkische kippen kann, wir werden davon auch noch hören.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort mit dem Völkischen. Das Lied hat ja im Dritten Reich eine, eine große Karriere an, angetreten, es fand seinen Platz zum Beispiel im Gesangbuch der Kommenden Kirche. Das war so ein deutsch-christliches Gesangbuch, auch geprägt von nationalsozialistischer Ideologie, auch von einem antijudaistischen Gestus. Dieses Gesangbuch der Kommenden Kirche, das kam 1939 heraus und es hat der NS-Bischof Heinrich. Weidemann, der bremische NS-Bischof Heinrich Weidemann, herausgegeben, es war so ein Versuch, ein reichseinheitliches Gesangbuch zu schaffen. Und da stand eben, großer Gott, wir loben dich, drin, gekürzt auf fünf Strophen. es ja, war die Strophe 1 und 3 und dann die letzten drei Strophen, also in unserer äh, Fassung im evangelischen Gesangbuch, die Strophen 9 bis 11. Und das ist schon auffällig, der christologische Mittelteil ist quasi in dieser Fassung komplett gestrichen. Es geht nach den Eingangslobstrophen gleich mit der, mit der Volksstrophe weiter. Ne? Sieh dein Volk in Gnaden an, hilf uns, segne, Herr, dein Erbe, leite es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe, hilf, dass es durch Buß und Flehen dich im Himmel möge sehen. Und das Volk wurde natürlich in dieser Fassung des Liedes deutsch national verstanden, ne? obwohl im Ursprungstext mit den Christusstrophen das Volk Christi hier gemeint ist und nicht irgendein konkretes ähm, genau, eine, Nation. Ja, eine Nation. Genauso mit dem Feind, der hier erwähnt wird. Ne? Das konnte natürlich von den deutschen Christen munter gedeutet werden als, als der Kriegsfeind oder auch die Volksfeinde. Auch das ist ja nicht gemeint bei Ignaz Franz. Ja, und 1941 dann im Gesangbuch der Deutschen Christen äh, stand das Lied an erster Stelle, hatte nur noch vier Strophen und gab diesem Gesangbuch sogar seinen Namen. Also dieses Gesangbuch der Deutschen Christen von 1941 hieß Großer Gott, wir loben dich.
2: Das ist ja ziemlich gruselig. Man möchte ja fast gar nicht mehr daraus singen. Äh. Äh.
1: Naja, was machen wir mit diesen Liedern, die so eine Rezeptionsgeschichte haben? Ja, wo diese falschen, diese Abwege mitschwingen, und die dann noch so, ich sag's noch mal, melodiös feierlich, festlich daherkommen und alles einlullen.
0: Also für, für mich steckt da noch mal der Impuls drin, die Christusstrophen eben vielleicht doch nicht auszulassen. Mm. Wie man ist tatsächlich, ich Sie ja vorhin Herr mm. Treutmann erzählt, genau. wegen der Kürze es sind elf Strophen, die kann man ja nicht alles singen. Ne? Also was lässt man raus? Den christologischen Mittelteil, aber der ist gerade das Korrektiv um solchen nationalen Missverständnissen, zum Beispiel. zu äh, zu wehren, ja.
2: Gerade im Auftakt eben zu dieser neunten Strophe, ja. die man eben so verschieden hören kann.
1: Es gibt ja mehrere Lieder, die auch auf ähm, Feldzügen, auf, als Schlachtenrufe verwendet wurden, auch nun danket alle Gott und so weiter. Also wir müssen ja damit irgendwie umgehen und die beste Methode ist zu wissen, wo sind die Abwege gewesen, warum wurden sie beschritten, genau wie du sagst, hier wurde nur einseitig zitiert, hier wurden Dinge rausgeschnitten. Und das Nächste ist es auch immer mal ein bisschen ähm, neu zu, zu bewerten, wieder neu zu wenden. Also wenn das Lied eine ganz weite Dimension kriegt, eine verbindende, nicht eine ausgrenzende, abgrenzende, dann bin ich dafür, dass wir uns einlullen lassen von festlichen, sentimentalen Tönen
0: Und so ist es ja bei einem Lied, ne? So ist es, es eigentlich. Ist ein, es Funktioniert ökumenisch, es bringt die Leute mm. zusammen, also das hat ja gerade nicht mehr diese ausgrenzende Funktion, mm. dass man das Volk nur als eigenes Volk versteht und bei den Feinden sich dann sehr konkrete andere Nationen vorstellt, so, so, so verwenden wir es ja heute gar nicht mehr, das Lied. Und das ist doch dann eigentlich wieder eine schöne Entwicklung.
1: Ja, Ja, warum ist diese Melodie so so? kontaktfähig für viele. Also die, die kommt ja wirklich volkstümlich und einfach daher. Es steht in F-Dur, es ist ein, ein Dreiertag, der ruhig und leicht und beschwingt dahin fließt. Und es gibt wenig Tonsprünge also Hüpfer, schwierige Sachen sind wenig zu so finden. Das ist dass wie so eine Treppe, ich werde da so langsam geführt. Und es gibt viele Melismen, heißt das. Also dass wenn, wenn eine Silbe zwei Töne hat, lo, ho, Ben und ich, das macht so, das macht so beschwingt, so so weich und die höchste Stelle von der Dramaturgie dieser Melodie erreicht die ja ab der Stelle, so bleibst du in Ewigkeit am Schluss, ganz am Schluss, die, die letzte Zeile beginnt mit dem höchsten Ton, das ist eine ziemlich gute Dramaturgie, weil der Höhepunkt kurz vorm Ende liegt, das hm. ist wie beim Krimi, dann weiß ich, was passiert, dann kommt bloß noch der Abgesang hm. und dort ist auch oft der Text am dichtesten, wenn ich das mal so sagen darf, so bleibst du in Ewigkeit oder bei der zweiten Strophe, heilig, heilig, ähm, heilig kommt da an der Stelle oder alles ist dein Eigentum, das gibt so eine be hm. gewisse Betonung, wo geht's hin, die bekannte Melodie, die wir jetzt vorliegen haben hier im Gesangbuch, geht auf eine Vorlage von Lüneburg um 1668 zurück und wurde das erste Mal im katholischen Gesangbuch Wien 1776 abgedruckt. Es haben sich unterschiedliche Varianten herausgebildet und die beiden heute gängigen leicht unterschiedlichen Fassungen gehen auf Johann Gottfried Schichs allgemeines Choralbuch zurück und Heinrich Bohnes Gesangbuch Mainz 1852.
0: Das Lied »Großer Gott, wir loben dich« gehört ja zum Michaelisfest. Herr Treutmann, was hat es denn mit diesem Fest auf sich?
2: Naja, das ist ja das, ähm, der Tag des Erzengels Michael und aller Engel, also ein äh, besonderes Fest, was an einem Datum gefeiert wird. Ähm, man kann das auch ein wenig vorziehen auf den Sonntag davor, ähm, aber eigentlich hat das sozusagen seinen eigenen Termin. Und da geht es um die Engel. 347 Mal kommen in der Bibel Engel vor. Ich denke zum Beispiel an die drei Engel, die plötzlich vor Abrahams Zelt stehen, also fremde Menschen wie du und ich, und äh, die dann äh, Botschaften an Abraham bringen, du wirst ein großes Volk haben. Und ähm, plötzlich ähm, hat Abraham Gott selbst zu Gast. Das wird erzählt. Also ihm erscheint das dann erst im Nachhinein sozusagen als ein Besuch der Engel. Im Hebräerbrief heißt es da ja, ähm, gastfreundlich zu sein, vergesst nicht, denn es könnte sein, ihr habt einen Engel kommt ein zu Engel Also eine ganz bekannte biblische Geschichte mhm. mit dem Engel, aber wir kennen das von ganz anderen Geschichten aus dem Alten Testament oder auch Erzählungen des Neuen Testaments. Engel sind ja Boten, also Botschafter. Sie sind ganz Botschaft. Man kann also kaum sagen, dass sie so ein dingliches Sein haben. Man könnte sagen, Engel sind ereignisgewordene Botschaften, also durch Begegnungen von Menschen im Traum oder durch besondere Erfahrungen in der Natur oder durch einen Sinn, der sich ähm, dem Einzelnen plötzlich erschließt, ähm, spürt man, dass sozusagen der Himmel die Erde berührt hat, immer subjektiv nur für den einzelnen Menschen erfahrbar, nicht ähm, reproduzierbar. Das sind ähm, ja solche Engelserfahrungen, die dann immer ähm, mit dem Begriff Engel belegt werden, obwohl man ähm, kaum sagen kann, was da in einem Menschen vorgeht, der sich von Gott angesprochen fühlt. Ähm, ja, aber wenn man dann auch die Lebensgeschichte Jesu ansieht, da ist ja auch immer wieder von ähm, Engeln die Rede. Ähm, die bekannteste Stelle in der Bibel ist die Weihnachtsgeschichte, finde ich. Die Engel auf den Feldern singen das große Lob Gottes. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe. Da sind wir schon. Sind was, wir schon beim genau, sehr nah dran mhm. an, an dieser Szene. Nicht? Dieses große Lob, der Himmel öffnet sich, Ehre sei Gott in der Höhe. Das Gloria, ein wesentlicher Teil ja auch der Liturgie unseres Gottesdienstes. Ähm, da findet es im Grunde seinen Platz.
0: Also deswegen passt das Lied auch zum Michaelestag, weil dieses Gotteslob, wie wir es aus der Weihnachtsgeschichte kennen, da von Engeln angestimmt wird. Könnte man das so verstehen?
2: Ja, ich denke, das ist ja in diesem ersten in der ersten Strophe oder in der zweiten Strophe des Liedes ja auch deutlich ähm, beschrieben, alles was dich preisen kann, Cherubim und Seraphim stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen und wir stimmen uns sozusagen ein in dieses große Lob.
0: Mhm. Wobei interessant ist, ähm, dass die Cherubim und Seraphim, ne, die wir sozusagen landläufig als Engel verstehen, von ihren Ursprungen her gar nicht diese, diese Boten, diese Engel sind. Also die, Erzählt doch mal was zu dem Cherubin und Seraphim. Ja, die, also. die Cheruben, die kommen ja gleich am Anfang der mm. Bibel vor. Ne? Die bewachen den Garten Eden. Mm. Also Adam und Eva werden rausgeschickt und der Cherub steht dann davor. Vor der Tür. Hm. Vor, der, der vor, der, vor der Mauer, dem Tor. Ich glaube, so ganz genau ist das gar nicht... Stellen wir uns immer so vor, aber das ist, glaube ich, gar nicht so ganz genau ausgedrückt in der Bibel. Ja, und dann gibt es noch Stellen beim Propheten Ezechiel und im Psalter, und die legen eigentlich nahe, dass die Kerubim, ähm, dass das nicht diese schlanken, geschlechtslosen, geflügelten Wesen sind, die wir, also die so, wie stelle ich mir Engel vor, sondern so Mischwesen gemischt aus Mensch und Tier, vielleicht mit Löwenkörper und Menschengesicht, so wie die Sphinxen. Ungefähr. Also im Psalter gibt es eine Stelle, da heißt es, dass Gott auf einem Kerub reitet. Mhm. Also das ist irgendwie ist nochmal was anderes ne, als mhm. diese Engelboten. Und die Seraphim, das finde ich noch gruseliger, ähm, die, die sind ja in dieser vorhin schon erwähnten Vision Jesajas, ähm, das ist seine Berufung quasi, ne, da hat er ja so eine Vision vom himmlischen Tempel und da sind Seraphim mit im Raum. Und Seraphim sind wahrscheinlich so schlangenähnliche Wesen, also man kennt das aus der ägyptischen Mythologie Seraph im alten Ägypten, das war der Name für die schwarznackige Kobra, eine besonders giftige Schlange und schon vor 4000 Jahren hat man diese Kobra in Ägypten mit Flügeln dargestellt und hat ihr zugeschrieben, so dass sie in der Lage ist, Menschen und vor allen Dingen auch den Pharao zu schützen. Und wahrscheinlich ist dieses Verständnis aus dem alten Ägypten dann auch in die in die biblische Vorstellungswelt eingerückt und die Seraphim eben Gott schon zugeordnet, aber eben nicht als auch nicht als als Boten oder freundliche Wesen, sondern eher das ist eher was Gruseliges, ja, was so die Macht Gottes zum Ausdruck bringt.
2: Ich finde ja immer so die, die Engel als Zwischenwesen zwischen ähm irdischen Begleitern, also so der Schutzengel, den Hagar dann erfährt zum Beispiel, der ist ganz nah beim Menschen, aber zugleich haben Engel oft ja auch die Funktion, Gott in seiner, in seinem außerhalb der Welt sein, auch zu schützen. Und ich glaube, das kommt durch die Cherubinen und Seraphinen dann eben doch ganz gut zum Ausdruck. Aber ich finde es schon auch ein bisschen gruselig, aber diese, diese Unerreichbarkeit Gottes, die schützen eben die Engel, dann auch. Sie sind also so diese Zwischenwesen offensichtlich.
0: Jetzt haben wir uns fast ein bisschen vergaloppiert, finde ich, mit den Seraphim, den weil das so interessant und spannend ist. ist. Aber mm. vielleicht doch noch mal ein bisschen auf den Punkt gebracht. Das Lied Großer Gott, wir loben dich und der Michaelistag. Wie gehört das zusammen?
2: Naja, Es ist natürlich in diesem Lied ja auch von den Engeln die Rede und deswegen ist es sicherlich als Wochenlied auch gewählt worden. Die Lesungen an diesem Tag äh, sprechen alle davon, wie Menschen Gott begegnen und ähm, sie das dann als eine enges Erscheinung beschreiben. Insofern hat das da dann schon auch seinen guten Platz. Ja,
0: Und der Michael selber, der Erzengel Michael, der wird zwar, ähm, der kommt vor im Proprium, es ne? ist aus der Offenbarung diese Stelle, spielt eine Rolle, wird im Lied jetzt nicht erwähnt.
2: Das stimmt. Ja, die letzte Strophe blickt aber noch mal so ganz weit voraus. Also wenn sozusagen ähm, der, der letzte Tag äh, oder die, die, die Ewigkeit anbricht, dann wird das Böse und werden alle Mächte äh, des Bösen ähm, aus der Welt verbannt. und, ja, und da Und da wären wir bei Michael.
1: Genau. Und, und vielleicht kann man es noch mal so deuten, die ganzen Texte, die an diesem Tag gelesen werden, erzählen ja von Begegnungen Menschen, Gott, Engel und am Ende, nach den Geschichten, egal wie die ausgehen, was die für eine Wirkung haben, steht immer ein, ein großer, ein großes Lied und diese Engel sind ja die Dauermusiker im Himmel und die können am besten Gott loben und wir Menschen stimmen mit ein, so vielleicht deshalb das Lied auch Große Gott, wir loben dich.
2: Ja. ja, und ich glaube, diese, diese, diese Szene der Ewigkeit, nicht? das ist ja, also wenn das Böse aus der Welt vertrieben ist, wenn die Ewigkeit anbricht, das ist ja irgendwie was, was wir uns ohnehin nicht vorstellen können. Und da reicht ähm, das, das menschliche Lob dann schon gar nicht mehr aus, sondern dann muss sozusagen der ganze Erdkreis ähm, ins Klingen kommen. Und äh, das wird, glaube ich, in, äh, mit, mit der Musik eben auch oft vorweggenommen, weil sie nochmal ein ganz anderes Medium des Gotteslobes ist. Mhm.
0: Noch einige Gedanken zur Anwendung des Liedes im Gottesdienst. Bei so vielen Strophen hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man singt das komplette Lied, aber so verteilt über den Gottesdienst oder man trifft eben eine Auswahl der Strophen. Das Thema haben wir ja vorhin schon gestreift, welche Strophen gesungen werden. Die Christusstrophen werden tendenziell ausgelassen. Sie haben es auch gesagt, Sie singen bei Trauung eher die Anfangsstrophen und die Endstrophen. Bleiben Sie bei dieser Entscheidung.
2: Naja, mir ist jetzt auch noch mal deutlicher geworden, wie wichtig das auch ist, diese Christusstrophen mit hinzuzunehmen. Aber tatsächlich muss man ja oft auswählen. Ich würde aber gerne auch noch mal auf diese neunte Strophe zu sprechen kommen. Sieh dein Volk mit Gnaden an, hilf uns, segne Herr dein Erbe, leite es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe. Führe es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit. Wir haben demnächst einen, Fernsehgottesdienst im MDR zur 1000 Jahrfeier des Merseburger Doms. Da werden wir das Lied singen, wahrscheinlich auch die neunte Strophe. Und wenn man diese Verse mal nicht national überhöht hört, sondern so nimmt, wie sie eben gemeint sind, dann sind sie in meinen Augen eine durchaus hilfreiche Bitte. So ein alter Dom, was der alles erlebt hat, an großartigem und abgründigem, an Einzelschicksalen und gesellschaftlichen Ereignissen. Das gilt ja für so viele unserer Kirchenbauten. Viele verstehen, finde ich, immer heute so den Glauben als Privateigentum. Was ich glaube, das geht nur mich was an und wir sind sehr individualistisch geworden. Und der neunte Vers bringt aber gerade auch das Zusammenleben in der Gemeinschaft zum Ausdruck, wenn wir eben beim Wort Volk nicht sofort zusammenzucken, sondern an die Gemeinschaft der Gläubigen in der Kirche denken oder äh, an die Gemeinschaft der Religionen oder an das Zusammenleben in der Stadt, im Land oder sogar weltweit in politischen Bündnissen. Solche Gemeinschaften sind als Institutionen natürlich alle nicht zu verherrlichen. Das ist Gott allein und davon spricht ja auch das Lied. Aber wir sind eben gemeinsam unterwegs. Und wer die Feinde sind, die so ein Gemeinwesen dann äh, auch äh, zu vergiften ähm, suchen, das ist ja in unserer Zeit durchaus auch nochmal überlegenswert. Ähm, und man kann darüber soziologisch oder politisch tiefgründig werden. Und dann aber Gott darum zu bitten, dass nicht nur mein Leben sinnvoll verläuft, sondern auch die Geschichte insgesamt auf guten Wegen, und zu einem guten Ziel geführt wird, das finde ich ähm, wichtig. Und dazu kann man dieses Lied eben und auch mit dieser Strophe gut singen.
1: Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken und auch wichtigen Gedanken in unserer polarisierenden Gesellschaft und auch in unserer Kirche.
3: Mhm.
0: Ich habe mal noch eine Idee zur Verwendung des Liedes in einem Abendmahlsgottesdienst und zwar da denke ich an Abendmahlsgottesdienste wie zum Beispiel bei der Konfirmation, wo viele Menschen da sind, die jetzt mit dem christlichen Traditionsgut und Liedgut nicht mehr viel anfangen können, aber das Lied Großer Gott, wir loben dich, das kennen dann eben doch noch viele deswegen kann man die Abendmahlsliturgie quasi mit diesem Lied bestreiten, mhm. also nicht der, der klassischen Liturgie Liturgiefolgen ne, mit unseren vertonten Präfationen, sondern immer an den, das an den Stellen, mhm. immer Strophen des Liedes einbauen, also ich sag mal wie ich es mir vorstellen könnte, geht mit so einleitenden Worten los, dann kommt der Friedensgroß, dann würde ja eigentlich das Lobgebet, die Präfation kommen, dann kann man schön Strophe 1 von Großer Gott, wir loben dich singen, vielleicht sogar noch Strophe 2, dann käme das Sanctus in der Abendmahlsliturgie, das dreimal heilig, das ist Strophe 3 ja. des Liedes, dann käme Vater unser Einsetzungsworte und das Agnus D, Agnus D könnte man zum Beispiel durch Strophe 6 oder vielleicht sogar durch Strophe 8 zur Geltung bringen, dann wird das Abendmahl ausgespendet und zum Schluss singt man nochmal Strophe 10 mhm. so als Abschluss habe ich schon ausprobiert und funktioniert tatsächlich Idee. gut. Mhm. Ja, wir sind am
1: Ende einer langen, intensiven Folge mit vielen geflügelten Wesen. Es war sehr interessant, Katrin, dein Exkurs in, zu den Cherubinen, Seraphim und zu ja, dem großen Engelschor. Engel sind die Dauermusiker im Himmel. Dieser Satz ist heute gefallen. Den finde ich natürlich als Kirchenmusikerin sehr schön. Ich bedanke mich im Namen von uns beiden ganz herzlich bei Herrn Treutmann, dass Sie zu Gast waren bei uns und wir freuen uns auf einen nächsten Podcast und hoffen, Sie sind wieder dabei. Auf Wiederhören.
0: Ade.